1: Esto es Creativas Latam, el podcast para visibilizar el trabajo de mujeres latinoamericanas que están dejando su huella en las industrias creativas. Es momento de cambiar paradigmas e inspirar a otras mujeres
0: a construir una mejor industria y una mejor sociedad.
1: Episodio 15 Recibamos a Valentina Hoyos, Marketing Manager de Spotify.
0: Creativas Latam, Barrón.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Creativas Latam, el podcast cada vez que comienzo lo digo. Es un podcast que a mí en lo personal me gusta mucho, me gusta su estructura, me gusta la forma de cómo platico con mis invitadas y lo más importante, me gusta lo que me platican y me gusta compartirlo con todos ustedes y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a tener de invitada a Valentina Hoyos, ya ustedes la van a ir conociendo durante esta charla o más bien la vamos a ir conociendo juntos. Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Fernando, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá, me encanta el formato del podcast, soy un poco adicta inclusive, Eh, y pues me encanta lo que tienes, visibilizar al talento creativo y a la creatividad en general de las mujeres, pues me parece buenísimo, increíble.
2: Y a mí lo que más me gusta es que cada vez más mujeres están haciendo cosas muy interesantes en toda nuestra región. Y eso me da gusto porque tengo podcast para cuando hasta que yo quiera <ríe> escuchar historias de grandes mujeres tengo para hasta donde hasta donde me dé la vida pero bueno Valentina vamos a comenzar con esta pregunta que es de, de las que hago y me gusta hacer desde un inicio es quién es Valentina
1: okay siempre es una pregunta eh no sé si difícil inquietante pero bueno, te cuento eh, quién es Valentina más desde un punto de vista digamos más eh, persona que profesional eh, bueno, tengo 36 años, vivo en Bogotá hace 14 años eh, eh, no soy de Bogotá, soy de Manizales, soy Valentina hija y hermana hago parte de una familia eh, de cuatro personas, papá, mamá, eh, todos muy tradicionales, muy bien, muy bien, digamos, constituidos como familia. Eh, tengo un hermano mayor que vive también en Bogotá. Soy novia de alguien que trabaja también en la industria hace ya varios años. Vivo, digamos que vivo en pareja hace unos años ya. Eh, soy amiga soy una persona súper sociable, súper amiguera me fascina conocer gente y hacer relaciones, creo que que nada es más digamos formador y nada alimenta más la vida y el espíritu que tener conversaciones conocer gente Eh, ¿no? como que soy una persona muy sociable digamos y y eso pues lo tengo, lo digo con orgullo, Eh, Y bueno, pues nada, tengo una trayectoria, eh, digamos, desde diferentes puntos de vista, desde una perspectiva más personal y más de la vida y de qué he hecho, que supongo que lo conversaremos más adelante. Y pues soy publicista, eh, trabajo hace 14 años en la industria. Primero publicidad, después me moví un poco, digamos, a a marketing y y a... ahora estoy más en el mundo de la tecnología y arranqué en el emprendimiento, eso me motivó, digamos, a estar ahí. Y bueno, una persona, eh, creo que soy una persona muy inquieta, hiper apasionada, me encanta lo que hago, me encanta eh, gozarme cada reto y cada trabajo en el que he estado, así que, pues nada, pues si me lo preguntas, soy una persona con una vida estable y al final... Me considero una persona feliz.
2: Y se nota, y se nota. Valentina, hablas que eres muy sociable. ¿Así eres desde pequeña?
1: Sí, mira que sí. Yo siempre hablo mucho como de, de mis raíces y mi casa. Y, y bueno, yo eh, en mi familia hay un contraste altísimo entre mi mamá y mi papá. Eh, De mi papá, heredé un montón de cosas que tienen que ver con responsabilidad, con con juicio, con rigor por las cosas. Y de mi mamá, que además también, digamos, que me formó dentro de un marco de normas importante, pues también, digamos, esa parte social y, y como de relacionarse bien con la gente y de... Eh, digamos, ser avispado y, eh, digamos, influir sobre las personas a punta de personalidad y, digamos, buen humor y buena cara a la vida, pues viene muy de ahí. Así que, sí, definitivamente, pues toda la vida, toda la vida. Incluso tengo por, o sea, Si te cuento que fui reina de la simpatía en el colegio, pues ya dirás, ah, sí, ya entiendo.
2: Ya ya entiendo, desde pequeña se te daba, este... No sé si me siento,
1: no sé si me siento muy orgullosa de contar eso, pero bueno, ya que estamos, ahí te cuento. Oye, pero a
2: ver, cuéntanos un poquito más, ¿cómo fue?
1: No, nada, estaba muy chiquita, tenía seis años, pero es chistoso porque lo estaba recordando y viendo fotos hace poco, Y bueno, pues nada, creo que eso dice, bueno, nada, definitivamente como que es algo que ha venido, soy una persona hiperhumanista en todo el sentido de la palabra, ¿no? En relacionamiento con gente, en, digamos, hasta en perfil profesional. Entonces, pues sí, desde chiquita.
2: Desde pequeña. Ahora, ¿a qué se dedicaban tus padres?
1: Eh, Mi papá... Es economista, trabajó toda la vida en una entidad del Estado eh, un cargo más obviamente financiero eh, Creo que por eso tengo tan presente este tema de ser correcto, la responsabilidad y tal Y mi mamá fue profesora toda la vida Entonces trabajó con niños eh, Creo que por eso también ese desarrollo humano y tal entonces sí, interesante el ejemplo que tuve toda la vida
2: Y también interesante combinación, ¿no?
1: Claro O sea,
2: por eso hablabas hace rato de la educación que tuviste este, De un lado de tu padre y de un lado de cómo era tu madre, ¿no?
1: Así es, exactamente
2: Por eso te digo que es interesante esa combinación Ahora, ¿cómo empieza tu formación y cómo te vas hacia la publicidad?
1: Bueno, pues te cuento, Eh, yo creo que como que mi mi trayecto se divide en tres grandes cosas que ya te voy a contar Entonces yo hice el colegio en Manizales, el mismo colegio, eh, los mismos amigos o amigas porque es un colegio femenino Después hice la universidad también en Manizales, decidí estudiar publicidad Eh, en un momento en el que no todo el mundo estudiaba publicidad, te imaginarás que, y esta es una ciudad chiquita las carreras se ponían de moda y yo tenía un muy buen amigo que estudiaba publicidad, pero no era tan común. Pero, como te digo, yo era siempre he sido una persona muy de humanidades, ¿no? O sea, siempre fue como mi perfil desde el colegio. Me gusta escribir, escri- escribía cuentos y chiquita le echaba como muchas ganas a eso. Y bueno, cuando decidí estudiar publicidad, pues cre- creo que tenía como como la avena creativa y también digamos que eh, yo creo que el, sin, sin yo haberme metido nunca en el universo del emprendimiento, tenía como esa ese avispe, me inventé mil montón de negocios muy raros en el colegio, eh, o sea, te digo que hacía los nombres en letras, a eso le decíamos letra chicle hacía nombres para mis amigas y los vendía hacía eh, marcos en cartas para que ellos les escribieran a sus novios y las vendía Eh, después me inventaba que vendía dulces pero me inventaba que si mezclabas uno con otro podías vender dos y entonces trataba de poner de moda los airheads combinados sandía con manzana es el mejor sabor y bueno eh, después en la universidad eh, vendí sándwiches y bueno, me inventé todo tipo de cosas, tuve, tuve digamos como, como unos trabajos que entre comillas trabajos porque lo que creo es que hubo cosas que hice que me dieron unas bases muy importantes para la forma en la que he asumido mi carrera eh, digamos, el ser profesional, el hacer parte de un entorno laboral, eh, colaborar con otras personas. Entonces, nada, pues, tuve un puesto en un centro comercial empacando regalos de Navidad, eh, vendía los adornos de Navidad que pegaban los vecinos en las puertas. Y bueno, digamos que eh, después me gocé la universidad absolutamente. Incluso siempre he dicho como... Publici- ser publicista me parece espectacular, o sea, me gocé literal los cinco años de carrera. Obviamente siento que se quedan por fuera unas estructuras eh, que uno tiene que desarrollar después a las malas para poder hacer parte dura del negocio. Pero bueno, y después, eh, cuando estaba en la universidad, yo estaba casi obsesionada con trabajar en Leo Burnett, que en ese momento. Era pues como el sueño de todo publicista Y leyendo una revista de publicidad que hay en Colombia Encontré eh, una historia de la expedición Toyota No sé si eso pasa en toda Latinoamérica Pero era una era una acción que hacía Toyota en Colombia Y bueno, pues me conseguí un nombre Me conseguí el teléfono, yo creo que en un directorio En este momento, o quién sabe llamando a dónde Y llamé y y dije, hola, por favor, comunícame con Felipe Afanador, que era el nombre que había visto. Y el señor contestó, que hoy en día somos amigos. contestó y le dije, hola, mira, yo soy Valentina Hoyos, yo estoy buscando una práctica, quiero saber si me puedes entrevistar. Y ya, y así arranqué, llegué, me entrevistó, no trabajé con él, pero me, me contactó con otras personas. Yo me había ido un año antes de entrar a hacer la práctica Me había ido a hacer au pair En Nueva York No sé si sabes El programa de ser au pair Es irse a estudiar Y a, y a, pues a tener un trabajo de niñera También fue eh, Como algo muy determinante Como en, en mi vida en general Y en perspectivas y tal Y bueno, arranqué eh, Mi carrera como practicante O trainee En Leo Burnett Eh, trabajé con una gente increíble, eh, unas marcas espectaculares, eh, me encontré efectivamente con la agencia que soñaba, eh, eh, no sé, como que se alineó el universo para que en ese momento trabajáramos eh, unas personas que me enseñaron un montón y que me dijeron, o desde el día uno, yo dije, wow, definitivamente esto no es como un trabajo o sea, si me gocé la universidad, sí que me voy a gozar esto, esta gente está loca, entonces yo así aparte, digamos que arranqué en cuentas, siempre estuve en cuentas con un involucramiento alto en en estrategia porque mi primer jefe era, era planner Mm, en ese momento estaba haciendo un rol de dirección de marca entonces siempre me incliné mucho por allá pero la creatividad como que la he defendido y la he conocido y he sido parte, siempre he querido hacer parte de esos procesos creativos publicitarios entonces pues nada, ahí se sembró esa semilla y bueno después ahí avancé en otros, en otros pasos por la carrera hasta hoy pues que, que eh, 14 años después, pues acá estamos en otro rol diferente, pero hiper, hiper agradecida y feliz de ser publicista, definitivamente.
2: Sí, como se te escucha que es algo que disfrutas. Comentabas que te gusta escribir cuentos, o más bien cuando eras pequeña escribías cuentos. ¿Te acuerdas sobre qué eran esos cuentos?
1: Sí, pues mira. Bueno, no me acuerdo exactamente sobre qué eran, pero um, tristemente es algo que no que no hago mucho hoy. Eh, hago, o sea, nunca he dejado de escribir, pero lo hago más, eh, digamos que escribo unos relatos o, o temas como relacionados con la familia o, o historias de cuando estaba chiquita, íbamos a no sé dónde, en viajes familiares. Y bueno, chiquita, escribía. Mi mamá me fomentaba un montón eso de la escritura porque, como te contaba, mi mamá era profesora de español. Entonces, para ella era súper importante que yo supiera redactar, que tuviera buena ortografía, que tuviera buena comprensión de lectura y escribir cuentos pues me ayudaba un montón a eso. Entonces, escribía cuentos... Eh, Más como desde las experiencias de niños o las historias que uno puede contar. Eh, Y creo que en esencia se mantiene eso, ¿no? Como que si vivíamos algo el fin de semana, yo me inventaba una historia sobre eso y pues al final es lo lo que hoy trato de escribir de vez en cuando. No te digo que sea un hábito, pues... Muy, y que esté cultivando algo sobre uh-huh. eso pero es me da pesar no haberlo hecho porque definitivamente pues es algo que me gusta mucho
2: Sí, estaría bueno que lo retomaras Ahora, ¿qué tiempo estuviste en Leo?
1: Bueno, pues te, te voy a contar ahí como esos brincos y esa historia entre agencias y, y después compañías y bueno, donde estoy ahora? Entonces estuve en Leo Urne. Un año y medio, eh, trabajando para unas marcas increíbles, una compañía que se llama Alpina, eh, para Toyota y para un retail. Eh, que el retail, pues para un publicista es como lo más formador que hay yo siempre he dicho, si pasaste por retail o por teleco pues tienes un callo porque le perdiste miedo a todo le perdiste miedo al volumen de trabajo y pues fue, fue súper enriquecedor empezar la carrera por ahí, ¿no? después me moví a JWT eh, manejé las marcas de unas marcas de Kimberly Clark eh, un, un producto súper diferente. Algo que me encanta de pasar por agencias es que conoces muchos negocios y eso es muy, muy formador, ¿no? Entonces me moví a Kimberly manejando más como productos de cocina y Kleenex, y fue interesante porque era una coordinación regional, era algo que no había hecho antes, pues como el relacionamiento con otros países de Latinoamérica después me fui a Macán eh, en un momento en el que también nos juntamos como personas que íbamos a estar juntas el resto de la vida, <risa> eh, y suena cursi, yo sé, pero eh, mis grandes amigos los conocí en Macán, mis mejores amigas de la vida y con quienes comparto la mayoría de mis cosas y mi tiempo las conocí ahí En Macan trabajé con Slay, con Sony Ericsson, eh, y de ahí me fui a eh, DDB, que en DDB, digamos que eché un poco más ya de raíces, ¿no? Es un hábito un poco de publicista moverse y brincar mucho y los papás se asustan y dicen, pero qué susto con tu hoja de vida, sus cambios, menos de dos años, ¿por qué? Bueno, mi papá después lo entendió. Pero bueno, me fui a DDB, ahí eché un poco más de raíces. Estuve seis años trabajando, digamos que entré como ejecutiva de cuenta y fui creciendo a directora y directora de grupo, manejando las marcas que, que, que tenía DDB o que tiene de AB InBev. AB en ese momento usaba Miller y en Colombia pues es Bavaria, ¿no? Y. Después de seis años, un día hice una fiesta de Navidad para mis clientes y eh, invité a, a un cliente que ya no era mi cliente directo, pero nos caíamos bien y fuimos como amigos mientras trabajábamos juntos. Él se había movido a otra área de Bavaria y en esa fiesta me dijo, ven que te tengo que proponer algo. ¿Qué pasó? venite conmigo a Bavaria que vamos a montar un modelo in-house y, y pues quiero que tengas conmigo a montar esa vaina y a que lideres la parte creativa y la parte de contenidos eh, y bueno, pues chistoso por el contexto, fue como, creo que no es el momento para hablar de esto <ríe> no es el lugar, pero nada, a los dos meses eh, me fui a Bavaria y bueno, ahí viene un cambio, o sea, como que se ree eh, ese ciclo de las agencias de las que, como te decía, pues me siento profundamente orgullosa de haber pasado por ahí. Creo que hacer parte de, de ese universo de las agencias ha sido determinante, determinante, conocí personas impresionantes, tuve jefes... Eh, todos me enseñaron cosas diferentes he tenido la suerte, la verdad y lo digo como con mucho cariño por todos o no sé si soy una persona muy resiliente pero no me puedo acordar de nada malo de ningún jefe no me puedo acordar de un jefe malo que haya tenido todos desde su perspectiva o desde su perfil me han enseñado cosas eh, para la vida y para... Pues en términos profesionales, personales.
2: Y yo creo que también te pasa esto que que no tienes un recuerdo malo porque lo has disfrutado.
1: Exacto, exacto. O sea. Sí, sí, yo no sé si, si suena medio idealista. Pero pues yo de verdad siento que me he disfrutado todos esos pasos, como te decía, ahí cerré un, un ciclo de agencia a agencia y en Bavaria empezó pues, una historia que pues como que me ha marcado mucho eh, profesionalmente y, y por las personas que nos juntamos ahí también, que fue crear la fábrica. Eh, La fábrica era en ese momento, o es el génesis de lo que hoy se llama Draft9 Eh, Arrancamos la fábrica a tres personas Literal, esta persona que te digo que es una persona además muy importante en mi carrera Se llama Daniel Eh, Y empezamos un literal buscando en Google ¿Qué roles debe tener una agencia de contenido? No, pues yo obviamente venía de ahí, pero era eh, fue, un, fue una experiencia muy chévere, muy chévere. Eh, la fábrica tenía, digamos, diferentes torres de servicio. Era, era un modelo que estaba enfocado en, o estaba enfocado en, en Desarrollar los capabilities creativos para la compañía, ofreciendo desde adentro cosas que, digamos, cerraban gaps de lo que se estaba recibiendo de afuera. Sin embargo, pues, eh, siempre pensamos en crear un, un, un modelo que funcionara como un ecosistema, ¿no? Yo creo que si yo manejaba, digamos, o lideraba la parte de contenidos y creativo, pero... Pero nunca dijimos vamos a acabar con la figura de las agencias, sino eh, cómo hacemos para para trabajar todos en un ecosistema que haga parte de un modelo customizado para una compañía. Entonces eh, ahí pues hubo un cambio en mi perfil porque eso que te digo de creas un cambio, no una evolución, digamos, además de sumar a esta historia creativa y de posicionamiento de marcas, que es algo que, pues, que me, ha, me ha apasionado siempre, pues ahí arrancamos algo que tenía que ver más con, con creación de un modelo que tuviera metodologías, uso de herramientas tecnológicas, unos procesos, unos roles muy claros, cambiamos la perspectiva de algunos roles eh, que, que considerábamos que podíamos evolucionar de lo que existía en una agencia y traerlos a, a cómo esto le va a aportar a la estrategia general de la marca y a desarrollar unos capabilities creativos o digitales también dentro del equipo. Y nada, pues la fábrica tiene una historia increíble, ese equipo se creció, tuvo una escala, diría o pienso hoy, eh, tal vez muy veloz, eh, muy positivo que haya sido así, pero también fue un poco abrumador y pues éramos éramos muy pocos en algún momento y empezamos a crecer y, y a buscar cómo crecíamos, inclusive, pues si lo digo como con humildad, cómo crecíamos como profesionales, con algo que ya casi que nos superaba, ¿no? Como que, hey, estamos liderando un equipo de 150 personas, no sé. Pero bueno, era, era como la historia de las startups, en realidad era, tener, era armar una startup dentro de una compañía, una compañía con las marcas más increíbles del universo, porque trabajar para cerveza, pues pues es imposible no pasar bueno trabajando para las marcas más grandes del mundo de cerveza. Eh, Y bueno, nos gozamos de esa historia mucho, obviamente con con sus complejidades, lo que te digo, en algún momento decíamos, uff, pero también nos la gozábamos toda, nos acercamos a premios inmensos, yo creo que hicimos un statement en la industria, eh, muy chévere de hey, se puede trabajar en equipo hey, una agencia in-house puede ser sexy y mi obsesión era vamos a traer al mejor talento de este país no con los beneficios de una corporación lo vamos a traer porque vamos a hacer que una agencia in-house eh, sea todo menos nerd ¿no? entonces Nada, un, un camino muy chévere, y eh, después de tres años, Daniel, mi jefe, eh, un día dice, me voy, quiero entrar al universo de la tecnología y el emprendimiento, me voy a Rappi, y fue un golpe muy duro, porque pues había una historia y un equipo de personas que teníamos una historia chévere, pero bueno, como era... Eh, de sospechar, decían yo no lo sospechaba tanto decían todos, pues terminé cuatro meses después, yo en Rappi, ahora haciendo un ejercicio de, de creación de in-house pero con un modelo muy diferente eh, creo que lo chévere era crear ese modelo customizado para las compañías Rappi pues por su naturaleza de, de producto tecnológico pues tenía otras necesidades y creamos una agencia in-house que se llamaba Neon eh, 805 Neon 805 es el pantón del de color eh, de este neón de Rappi eh, y al año más o menos me moví dentro del mismo equipo a hacer estrategia de marca eh, como que cerré otra vez ese ciclo de los modelos y después de haber aprendido cantidades eh, digamos empíricamente aprendiendo de procesos ágiles, transformación, uso de tecnología, medición de productividad, volví a dar la vuelta, digamos, hacia el universo de las marcas y estuve ahí un tiempo largo, más de un año, un año largo, en un, en un proyecto muy chévere que era trabajar, o es muy chévere que era trabajar el posicionamiento de la marca Rappi eh, Rappi es una compañía increíble eh, soy una uno, una fiel usuaria y dos, una gran, gran creyente del modelo y la misión de Rappi y lo que hicieron sus fundadores y lo que digamos, lo que, lo que ven hacia adelante de una compañía como estas como aportando al desarrollo de Latinoamérica, pero eh, como así es la vida, algún día decreté, no lo dice intencionalmente decretando, yo no soy una persona digamos muy mística, eh, acá he cambiado un poco ciertas cosas, de, de, creo que la pandemia me cambió un poquito eso, era demasiado racional, terrenal, y, y bueno, los años también lo cambian a uno, tal vez la madurez, pero bueno, algún día dije si llegara a irme de Rappi nunca volvería al corporativo ni a la agencia, no es mi momento para eso, solamente me iría a una compañía como Netflix, Spotify ¿no? como el mismo universo de tecnología y eh, definitivamente mi sueño es hacer grandes cosas por una marca y crear el propósito de una marca en un mercado y trabajar por él y, y tal y, eh, no sé, la vida es así y me puso en, en el recuerdo de un viejo amigo que me llamó y me dijo, oiga, están buscando a alguien con su perfil en Spotify para, para abrir, digamos, el rol para el, el mercado andino, eh, quiere participar y yo pucha, ¿por qué lo decreté? <risa> Pero bueno, ahí me fui, me fui a hice el proceso que estuvo pues como largo y, y nada en hace un mes y me, hace dos meses me fui de Rappi y hace un mes estoy en Spotify
2: Valentina, por eso a veces decimos, ten cuidado con lo que pides no Ahorita nos venimos otra vez al presente, pero comentas que, este, aunque ha sido muy, muy grata todo tu paso por todo el camino que has tenido, de repente has tenido dificultades. Tampoco todo ha sido tan fácil.
1: Ah, sí, claro.
2: ¿En estos 16 años recuerdas como algunos momentos que han sido difíciles?
1: Sí, sí los recuerdo, pero mira que... Como que no los recuerdo con trauma ni con dolor, pues, pues obviamente han sido momentos retadores, uno de ellos eh, eh, cuando la fábrica se creció como se creció y sentía yo que, que me superaba, eh, pues fue muy difícil, ¿no? como eh, además dejar de liderar a un equipo que yo había reclutado y que nos amábamos como una familia, haber, digamos entregado, casi que, le, bueno, señores, hasta aquí llegan conmigo, hasta aquí llegamos, pasemos a esta otra etapa, creo que exigió me exigió mucha madurez, ¿no? Yo, yo sentía que también, y me daba muy duro saber que estaba siendo un poco caprichosa, <risa> eh, pero también pues después del capricho y de patalear y de, de la queja, eh, pues en un momento agachar la cabeza y decir sí, en verdad, que entren, que entren personas más senior, personas pues que nos ayuden, ¿no? un momento difícil y fue un enfrentamiento personal también que me enseñó mucho. Eh, pero bueno, de, de otros ejemplos como que tengan mente, eh, otra vez, no con trauma, clientes difíciles, eh, estar en, en una agencia... Uf, trae también a veces muchas complejidades, todas las relaciones humanas tienen desgastes y cuando entras en un momento de desgaste por un problema o simplemente porque como que la química se desajusta entre un cliente y una agencia, pues es complejo, también pasé por ahí, pero superado, también aprendiendo cosas y también hice par... Uh, 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 Hice parte de un proceso muy difícil de una de las agencias en las que trabajé, que se fue el cliente más grande y entramos como como también, como cuando uno dice, ¿por qué estamos tan de malas? Eh, eh, hice parte como de todo ese momento que obvio me enseñó mucho, pero era difícil, era difícil porque al final terminas sintiendo, ¿será que hay culpa como líder? Eh, pues, entre comillas, culpa, o qué necesitamos aprender y hacer mejor, y bueno, pero nada, ah, y, y, y en mi última experiencia, lo que te digo, yo admiro profundamente Rappi, pero era un rol muy retador, ¿Por qué? porque llegar a una compañía tan joven. A insistirle a la gente Tratar de evangelizar sobre la importancia De construir una marca Con un posicionamiento Que no hable solamente de beneficios Sino que hable de un porqué Pues no te digo que fue Una mala experiencia Pero sí sí un reto grande
2: Ahora Valentina ¿Has sentido En estos 16 años Que por ser mujer te ha costado más trabajo? ¿O realmente Ha sido un camino sin problemas?
1: Pues mira que no, estoy demasiado optimista, ¿no? Pero... No, está eh, bien. Pero mira que... Pero mira que... eh, La la industria creativa, como me decías hace un rato, aún está... eh, Pues hay más hombres que mujeres, y, y yo creo que antes era muy marcado ese ese sesgo y ese digamos esa comunicación un poquito peyorativa hacia las ejecutivas de cuenta eh, y siento que eh, ahí pudo haber como algo que no me haya parecido chévere pero siempre me paré con carácter a decir aquí a nadie se le dice ejecutiva eh, vamos a hacer un acuerdo acá que de hecho hoy grandes amigos tengo un amigo que hace muy poco me dijo, mira, si algo recuerdo es ese día que me paraste y me dijiste, amigo, calmado, calmado ahí, ¿no? <ríe> eh, y bueno, el universo de la tecnología es súper masculina. Encontrar roles de liderazgo en estas compañías es, no, no es muy usual. Eh, yo no he sentido nunca a nivel personal eh, nada que tenga que ver con maltrato o, no, como, o, o digamos, diferencias salariales, ese tipo de cosas. No, no las he vivido, pero pues definitivamente sí creo que es un reto de las industrias seguir construyendo perfiles que puedan llegar a esas posiciones de liderazgo. Soy enemiga absoluta de, de las compañías que ponen roles. Eh, femeninos como por poner la cuota eh, yo creo que hay que desarrollar las, las capacidades para llegar con el mismo mérito con el que llega cualquiera entonces en esa medida pues y muy enemiga a eso, eh, de eso de que sea más por la cuota o como medio gratuito mmm, pero sí claro las compañías pues tienen que, que que trabajar por abrir esos espacios.
2: Hace rato, hace rato comentabas, este, creo que estoy siendo muy optimista, más bien yo creo que por ser así, es que has disfrutado toda tu carrera, o sea, no, no te lo tomas tan, tan serio, en el, o sea, bueno, te tomas serio tu trabajo, pero eh, te divierte tanto que no terminas tomándotelo tan, tan en serio porque lo estás disfrutando.
1: Sí, sí, mira, yo, o sea yo he invertido mucho tiempo trabajando, mucho, mucho muchas horas eh, pero nunca ha sido un sacrificio doloroso porque cuando trabajaba en agencias me gozaba bastante el proceso creativo eh, me encantaba ser parte desde como el end end de lo que de lo que se hace con una campaña o con cualquier entregable desde la agencia y lo mismo en estas compañías ahora, Eh, sí definitivamente me lo gozo y yo creo que es un rasgo de mi personalidad eh, como andar con menos maletas ¿sabes? como que siento que que cuando uno se pega, y obviamente he pasado por ahí ¿no? cuando uno se pega a llorar un problema pues se puede quedar ahí eternamente y Y pues como que trabajar para sufrir, qué pereza.
2: No, y aparte es una industria que que no es fácil, o sea, eh, desde los clientes, como hablabas, a veces son muy complicados. El poder vender las ideas, a veces tú tienes tienes una idea y la la visualizas de una forma. Y esta parte de lograrla vender, pues a veces genera muchos muchos, malestares o el sentirte mal de que no, no salen las cosas como tú pensabas, ¿no?
1: Sí, así es, sí, tratar de venderlas y trabajar como en colaboración con la gente, no importa si es tu cliente, no importa si eres el cliente, eh, que digamos es mi rol ahora, siempre hagamos, busquemos la forma de tener un proceso en el que colaboremos, Eh, y, y odio ese, digamos, la mística de... yo soy más importante y tienes que presentarme así soy mucho más amiga de trabajar juntos en el proceso iterar, eh, ser más ágiles construir juntos eh, entonces sí como que también hacer a la gente consciente de ese tipo de procesos y menos burocracias, restar burocracias sin caer en el caos absoluto, pues es algo como que hay que proponerse y llevar de la propuesta a los equipos con los que trabajes, internos, externos, partners, agencias, todos.
2: Ahora Valentina, llegas a Spotify, ¿cómo es tu llegada a Spotify? ¿Y qué estás haciendo ahí?
1: Bueno, eh, en Spotify estoy como marketing manager para área andina, Colombia, Perú, Ecuador y ahora estamos lanzando Venezuela. Eh, mucho foco Colombia en este momento. Eh, pues es un rol que no existía, es un rol nuevo, estamos casi que abriendo el área. Eh, trabajo en equipo con, con el equipo de marketing de la TAM. Eh, muchas cosas las hacemos a nivel regional y bueno, las adaptamos y tal pero bueno, el reto es eh, crear la estrategia y ejecutar la estrategia para para crecer en en usuarios pues dentro en el mercado y, y bueno pues construir la marca para los colombianos para los peruanos para los venezolanos eh, muy muy impresionada con la cultura de esta compañía hasta el día de hoy me ha, me ha sorprendido gratamente eh, que una compañía que bueno ya tiene más años no, no, no es tan joven digamos como startup ya es una corporación que igual conserva como su ADN de startup y su historia y el set drive de la gente pero pues muy 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 complacida, de de uno, pues es una marca increíble, dos, eh, hablamos de entretenimiento, una industria retadora, pero pues espectacular, y la cultura de la compañía, la gente, eh, como la forma en que te da la bienvenida, la apertura a enseñarte, a explicarte cosas, a querer hablar contigo, a, eh, ha sido muy especial. Ha sido, eh, digamos que estoy cerrando el año con, como con una experiencia muy linda de, de sentirme bienvenida. Y eso, y eso, pues, invaluable, ¿no? Bien, mucho claro. de veré. Todos los pasos, por ahí escribía algún día cuando me despedí de rápido, todos los pasos de mi carrera han sido súper emocionantes, cada uno me, lo, me lo, lo he asumido con mucha emoción, eh, y este pues te digo que a veces ni me la creo, que digo, wow, no puedo creer estar sentada con estas personas en este lugar, haciendo cosas para esta marca.
2: Y ahora, tú como Valentina, como persona, ¿con qué retos llegas?
1: ¿Para la marca o yo como ser humano?
2: ¿Como ser humano?
1: Pues mira, eh, hay hay algo que me pasa hoy eh, y es que nada me hace más feliz que estar en la década de los 30. (risa) Porque (risa) creo que... Como que uno deja atrás los prejuicios, las complicaciones, las dudas o por lo menos eso ha pasado en mi caso. Siento que que, eh, hace unos años no tenía muy claro si A o E o si tal vez dejamos todo y nos vamos para otro país, ¿no? Ahora ahora me siento muy segura de dónde estoy y lo que quiero construir, entonces pues eso... Siga, seguir yendo hacia allá pues es un reto que tengo como persona, ¿no? Y, y un reto que tengo como persona te hablaba hace un rato que yo era una persona súper racional terrenal, cero mística y llegó la pandemia y me dijo, amiga, te vas a sacar en tu casa unos cuantos meses a ver si logras encontrarte un poquito contigo ¿no? Entonces también desde ese punto de vista Reto, reto personal por otro lado, digamos un poco más racional eh, eh, yo me considero una persona súper inquieta no, eh, digamos que mi decisión frente a mi carrera no fue me voy a dedicar a estudiar y a hacer el envío y esto y lo otro sino mi inversión está en el tiempo que voy a trabajar y la experiencia que voy a adquirir pero pues obviamente hay que hay que hacer cosas por tener un nivel, entonces soy inquieta, me gusta estudiar más como de manera un poco más informal, eh, curso acá, curso allá, antes pues eh, cuando se podía eh, me iba y hacía algunos diplomados por ahí, inclusive en algún momento estuve tres meses en Miami Ad School estudiando, es un digamos una experiencia que me, que me gustaría volver a tener, o si no, pues hacerlo, como te digo, de manera empírica, pero, pero ese es otro, otro reto, ¿no? Seguir aprendiendo y seguir construyendo un perfil que me, digamos, que me fortalezca profesionalmente, pero por otro lado, este tema de construcción más, más personal es, yo creo que eso es definitivo también para liderar un equipo y para, y para influenciar positivamente a las personas, ¿no? Que creo oh, que al final ese es el regalo que te queda, que te encuentres con alguien de quien fuiste jefe y te diga, te agradezco mucho que te hayas cruzado en mi vida. No no digamos por ego, sino por pucha, qué bueno, qué bueno que humanamente hice algo acá. El resto, el resto llega con el trabajo.
2: Ahora, Valentina, comentas algo que nos pasó a todos, que fue el tema de la pandemia y dices, bueno, nos tuvimos que encerrar todos. ¿Lograste encontrarte contigo?
1: Pues mira, no sé si ya tengo ese ese tema chuleado, pero pero sí, definitivamente sí, fue un año muy revelador y trabajaba en una compañía muy retadora, digamos que me obligaba a ir por esa búsqueda de de, vamos a mirar un poco más para adentro y vamos a, a corregir cosas y vamos a replantear prejuicios y entonces sí, creo que ha sido un camino un camino muy bonito hacia eso me siento hoy digamos eh, una persona muy libre eh, libertad es como la palabra que definiría mi año y me siento muy tranquila eh, con lo que hago, con lo que tengo eh, obviamente Yo sufro de ese síndrome de las mujeres, ese síndrome del impostor que nos tiramos tan duro y que creemos que no merecemos y que todo lo estamos haciendo mal y que nos faltó eh, esto para llegar a la cuota, eh, pero trabajo mucho en eso, ¿no? Hoy en día trato de de hacerlo muy consciente, de trabajar mucho como en mi propia seguridad y eso, pues, eh, digamos que... El fin es vivir tranquila y vivir en paz. Y cuando estoy en paz, pues estoy en paz con mi familia, con, con mi entorno, para mis amigos. Bueno.
2: Oye, Valentina, ¿hoy tu familia qué te dice de ver en lo que el camino que has llevado y, y hacia dónde has llegado?
1: <risa> ah, súper feliz. Es mi familia. Nosotros somos digamos que tenemos algo muy bonito y es que nos admiramos brutalmente ah. mutuamente con nuestras diferencias de personalidad o de carreras eh, pues para mi hermano que yo entrara a Spotify fue una fiesta porque mi hermano eh, pues es un adicto a la música amante absoluto de la marca Spotify o sea el tipo celebró creo que más que yo y, y bueno fue súper feliz Y para mis papás también, lo que te digo, nosotros aplaudimos sin caer en adulaciones y y sin caer como en en cosas innecesarias, nos aplaudimos mucho los logros porque porque nos admiramos mucho todos y porque digamos que como hijos tenemos mucha gratitud porque sabemos que que las bases son todo, por eso te hablaba al principio de, de, si me preguntas quién soy, te voy a hablar de mis raíces y de mis bases, porque cuando cuando lo conversamos como familia, definitivamente es, hey, no me felicites tú, papá, no me felicites tú, mamá, que esto lo hiciste tú, pues, o sea... Si no, no sé qué fue lo especial que hiciste, de pronto muchas reglas o lo que sea, no sé qué fue lo especial, pero pues me siento muy, muy a gusto con las bases que tengo y yo creo que son definitivas en lo que, en lo que hasta hoy siento que he logrado de manera positiva.
2: Hace rato comentabas que pues has dado muchos pasos en estos 16 años ¿no? de profesionales que llevas. ¿Recuerdas o qué sientes que es lo que más has aprendido en este tiempo?
1: Mm, Yo creo que he aprendido a... Es que la palabra resiliencia está como tan manoseada, pero creo que he aprendido a aceptar eh, y a... Y a saber enfrentar y llevar lo que te digo. Seguramente, yo creo que era una. Yo creo que yo so, tiendo a ser una persona un poco caprichosa, eh, eh, ¿no? Si voy allá, llego allá, pero eso también tiene sus cosas negativas y es que viene mucha frustración cuando las cosas no se dan como las has buscado, como las haces tú, cuando te enfrentas a un jefe que, que te cuestiona, ¿no? Entonces. Creo que la, pues, ser una persona resiliente, ser una persona que acepta, que baja la cabeza, es algo que he aprendido. Hoy digo con todo el orgullo, digamos, del mundo, yo creo que en el mundo hay maestros y hay discípulos, yo digo con orgullo, he sido y soy discípulo de esta persona y esta persona y esta persona, probablemente tengo como un impacto positivo en en alguien que haya estado como bajo mi liderazgo, pero, pero reconocer eso es algo que también he aprendido brutalmente, o sea, reconocer las cosas que hacen positivas otras personas por ti, pues, y yo tiendo a mirar siempre ese tipo de cosas positivas, más desde, más que... Eh, el issue que tuve con mi jefe antier, o sea, yo trato de pasar páginas muy rápido y eso es algo que me ha ha enseñado eh, estos años de trabajo.
2: Claro. Valentina, casi estamos llegando al final de esta plática que yo la he pasado muy a gusto.
1: Yo también, (ríe) muchas gracias. De hecho, te agradezco. Uno no... Cuando me dijiste, es una charla más humana que profesional, pues uno nunca como que tiene estos espacios para eso, ¿no? Es hasta chévere, eh, como seguramente me voy a quedar pensando, ay, sí, respondí eso porque es lo que pienso.
2: (risa) Como te comenté en un principio, es más una plática en la que empiezo por mi interés de conocerte más y de ahí compartirlo compartirlo por medio de este podcast a, a, a la gente que, que nos hace el favor de escucharnos, ¿no? Ahora, Valentina, ¿hay algo con lo que te gustaría despedirte?
1: No, pues la verdad, eh, eh, al que haya llegado hasta aquí oyendo esta historia, qué bueno, que, que, que bueno, espero además como que haya algo que le quede a la gente en mente de inspiración o de lección o de cuestionamiento o de no Valentina no es así Eh, entonces bueno pues primero gracias si si alguien llegó hasta acá me encanta y a ti Fernando pues 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 digamos aplaudir lo que estás haciendo eh, espectacular y y para la industria eh, un ejemplo además para para otras plataformas otros medios Entonces, agradecerte y aplaudir esto que haces, que está bien
2: chévere. No, muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a todos los que, como dijo Valentina, llegaron hasta el final de este podcast. Muchas gracias a todo Iberoamérica que nos está haciendo el favor de de escucharnos. Y sin más, me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Esto fue Creativas Latam Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.